0: damos la más cordial bienvenida a esta plática de arte y cultura en Antidogma. Okay. Eh, sí, yo soy
1: Tony. Hola, Macarena. Y somos Tony Macarena.
0: <risa> y justamente ellos van a participar en el Abierto Mexicano del Diseño, eh, pero principalmente queríamos saber con ustedes porque eh, en la investigación que hicimos y todo, notamos que ustedes hablan de la temática queer, nos queríamos ahí Profundizar un poco más Porque es un tema Muy nuevo Lo queer eh, Para ustedes ¿Qué es el queer? ¿O cuál es la definición Que ustedes consideran Que es queer?
1: Ok de, de, Es complejo de, Ya sé. De, <risa>
2: Definirlo Igual y es eh, Un poco eh, Ambicioso Para el tiempo Que tenemos Pero Podemos hablar De cómo Desde nuestra práctica eh, Usamos La temática queer Como para uh -huh. Entender Algunos problemas Sí eh, no sé si tú quieres empezar. Digo, más que nuevo, en México creo que lo queer se entendía de otras formas. O sea, y, y nosotros lo definimos como todo aquello que eh, está fuera de la norma heterosexual.
1: junto Sí, ¿no? y eso se puede ver desde lo estético hasta lo sistemático. Y nosotros tenemos un... Educación en diseño Y mm -hmm. nos interesan los objetos ah, ¿Dónde está la <laughs> cámara? Um, y, y entonces Hacemos exposiciones Investigaciones sobre objetos Y la perspectiva que tomamos Es queer Y justo como tratando de desdibujar Lo que se entendía como Como queer Y hacemos Como referencia al lenguaje, eh, a los objetos, a la materialidad y que eso, cómo eso construye una identidad y ya a partir de ahí ya se detonan como nuevas preguntas. Porque okay. es sí. lo que viene entendiéndose como parte del LGBTQ claro. y la comunidad gay, homosexual y, y otras diversidades, diversidad sexuales identificación.
0: Sí, claro. ¿Y ustedes cómo van a... Eh, cuéntenos un poco sobre el Abierto Mexicano, cómo van a participar, me comentaban que van a colaborar, ¿no?
2: Nada más, ¿cómo? Pues... Estamos eh, eh, entrando en dos modalidades distintas. Eh, fuimos invitados por Mario Ballesteros como los curadores asistentes, porque él es el curador invitado de, de este año, eh, entonces ahí lo estamos apoyando pues, en todas las actividades curatoriales que implica... Eh, la exposición central y la gestión de los otros nueve nueve pabellones eh, desde la parte operatoria no o sea, como el discurso la selección de piezas la... sí, pues, eh. Eh, y nosotros por nuestro lado estamos eh, metiendo un proyecto de Tony Macarena al abierto como como una entrada eh, y eso es una exposición que se llama original pirata peñata uh -huh. y son sillas de... Eh, bueno, piñatas de sillas mexicanas importantes en la historia del diseño.
0: Ok. Uh -huh.
1: Sí, otra manera en la que participamos y quizás como la del medio se llama... Eh, una especie que se llama 24, 20, Abierto 24 Horas que es una especie de... Pues es uno de los nuevos de, pabellones. De los pabellones, al, igual que el de novedades que presenta lo más nuevo en desarrollo de producto diseño y el abierto 24 horas son charlas y y como ¿cómo se llaman? meeting points entre docentes o practicantes profesionales estudiantes y muchos es un espacio
2: digamos como de conferencia un micrófono abierto sí. eh, y ahí vamos a tener tres horas distintas sí, tres en las que vamos distintas. a estar hablando de pues de tres temáticas distintas eh, de, 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 que hablan tanto de nuestra práctica como de nuestros intereses en el diseño que vemos en, en, la, en, el, en el tema de este año que escogió Mario, el curador, eh, que es diseño
1: popular. La exposición de original Pirato Piñata está uh en -huh. el Museo de Arte Popular y... La en el patio
2: central del, del Museo de Artes popular Sí, que además es el Maestro. pabellón
1: de objeto inmobiliario. Exacto. Entonces, cuando entras al Museo de Artes popular vas a poder encontrar el pabellón uh -huh. en todo lo que los, los, las personas que se inscribieron, eh, ajá, se, claro. inscribieron. Ajá. Y en la parte de arriba van a estar colgando las piñatas. Sí. Interesante porque en noviembre ese mismo espacio tenía un concurso de, de piñatas. De piñatas.
2: Okay. Y entonces sí. ahí hay. van a jugar con esa temática. ¿no? Ajá. Pues estamos eh, esperando que nos confirmen la fecha en la que nuestras piñatas se van para ser reemplazadas por aquellas del, del concurso que, que hace anualmente el, el, el MAP. Este, entonces, pues, sí creemos que es interesante que se esté, que se esté mostrando ahí eh, un proyecto que habla de piñatas, evidentemente. Y diseño y artesanía, Entonces,
1: es artesanía. Sí, claro, son los con que vaya pudiese ver ese, sí, el, sí, sí. ese es cambio un, es un
2: contexto interesante eh, eso está ahí luego las, el abierto 24 horas va a suceder en, en
1: tres lugares distintos pero, son tres cantinas en el centro el pasagüero, la única y la tercera ahorita se me escapa pero uh -huh. la información y el la puedo proporcionar
2: eh, pero sí, son, son esas dos cantinas en las que principalmente va a suceder toda esa programación. Eh, Inicialmente, bueno, el,
1: la idea de tener un, un pabellón abierto 24 horas era tener, o sea, la idea de poder vivir o entender lo que es diseño 24 horas, o uh -huh. 24 momentos, un poquito como una guía de... De viaje que te dice, si estás en Ciudad de México 24 horas, ¿qué hacer? Sí, sí, sí. ¿No? Esto es como, en caso de diseño, ¿qué hacer 24 horas? Esto también lo está gestionando Club Hunter MX. Okay. Y son, va a haber desde desfile de modas hasta debates con Emerge México y What is in Can Do. Uh -huh. Y eh, charlas, que nosotros mismos vamos a, bueno, charlas y ¿No? Media uh -huh. performance. Eh... Que todo no el van a hablar de, sí. del diseño? Sí, va a ser interesante porque... Como justo creo que es de las cosas que... Que a veces no se encuentran... Sí, tan, tan sencillo. Tan sencillo. Además, todo el centro histórico va a ser como este... Eh, lugar para ir a, a... vivir el diseño. Entenderlo y... Sí, y, sí, regalar, sí, claro. y, y analizarlo y todo. todo. Como sí, es... Como suele ser el abierto.
2: Okay. Sí. Eh, la exposición central va a suceder en el Museo de Palacio de Bellas Artes uh -huh. En la sala internacional Y esa va a estar creo que tres semanas Entonces bueno inaugura en el marco de De hecho es la exposición que inaugura el festival El 9 de octubre Y, y pues la exposición central de alguna forma es representativa de todos los demás pabellones entonces, los pabellones están divididos por disciplina, ¿no? O sea, les contamos un poco del 24 horas, pero hay moda, mobiliario, objeto... Digital. Eh, digital comunicación visual... Eh, ¿Qué es? se me está escapando? Novedades. Novedades. Y... Arquitectura. Eh, creo que son todos. Uh -huh. este, y entonces, la, la exposición central lo que hace es que... Eh, es, un, es un discurso pequeño del tema que reúne piezas... Que se van a ver reflejadas en los otros pabellones eh, según qué tanto la gente haya seguido el tema como guía para, para escoger los proyectos que, que introdujeron este año al abierto. Sí.
0: Claro, todas las dinámicas que tienen de todo bueno. Además de todo esto, nos gustaría saber eh, un poco de su historia, eh, cómo han trascendido, cómo han llegado hasta el abierto.
1: ¿Cómo, cómo han trascendido? ¿Qué? Yes. qué <risa> Ay, no creo que hemos
2: trascendido Pero, pero la verdad vale la palabra no. eh, Pues Creo que igual le podemos hablar a cada uno de nosotros Y luego ya sí, de cómo ya nos conocemos, nos conocemos. Yo estudié comunicación visual En Centro, aquí en Ciudad de México Y de ahí En cuanto me gradué, comencé a Trabajar como curador asistente En Archivo, donde Mario Ballesteros Era director Um, y curador en jefe entonces pues por eso Mario y yo tenemos una relación como cercana y, y fue que nos invitó al abierto um, y Lorena conoció a Mario más o menos al mismo tiempo que, que me conoció a mí no lo no conocí
1: por ti ah,
2: no. bueno, fue, <risa> pero fueron esas fechas um, y después de archivo um, que, que me salí en marzo de este año siento que fue hace más pero de ahí me fui a Guadalajara porque Lorena y yo ya teníamos hablando de que Tony Macarena comenzara de una forma más formal entonces por eso me fui a Guadalajara varios meses yo soy de Guadalajara ahorita me voy mis cuentas pero sí acabamos en el abierto por decirlo así porque yo estuve en Achu, donde Mario era director y ahora que estamos bueno por mi lado yo también estoy dando una clase ahora en centro de diseño de experiencias okay interesante ya
1: yeah. mm, pues yo <risa> o sea, soy de Guadalajara y estudié diseño industrial en el tec eh, nunca ejercí es que muy poquito yo de eso. después <risa> empecé a escribir y me gustaba escribir y empecé a investigar eh, hice una maestría que tenía que ver como con estos inquietudes sobre el diseño que no necesariamente era la producción material sino la investigación sí, sí, material y conocí a Alejandro te, so. cuando estaba en la maestría por un texto que escribí que me mandó un correo y él me mandó su tesis y empezamos a hacer clic y hicimos clic
2: Lo está y, resumiendo muchísimo hay una, hay, una, hay, una, hay una revista muy interesante en, en Guadalajara que se llama MFMX, que es la primera revista en México ...completamente dedicada a crítica de diseño. Entonces, solo se publican textos... ...y yo creo que va en sus... ...ya, ya se publicó la sexta edición... Eh, ...y el primer texto de la primera edición... ...que nos llegó a archivo... ...por ser una institución dedicada al diseño y la arquitectura... Eh, es de Lorena uh -huh. y cuando lo leí lo acabé de leer ni siquiera leí el resto de los textos venía y al final su contacto, su contacto y le escribí un correo así no sé quién eres pero eres por existir te amo por uh -huh. cómo piensas eh, y le, le envié mi tesis de licenciatura le dije por favor léela haz la mierda me encantaría que la critiques no sé qué bueno no me contesta en varios meses después después ya me contesta y me dice te leí estoy en la maestría Estoy muy preocupada, pero te, te quiero conocer en cuanto, en cuanto pueda eh, visitar Ciudad de México. Y fue cuando ya vino, nos conocimos y pues sí. Y siendo. le
1: pedí que se casara conmigo. <risa> ah. No, básicamente, <risa> digo, básicamente en ese tiempo yo traía un proyecto de editor, editorial ¿no? para publicar uh -huh. y le dije que quería publicarlo y, y comimos y listo. Fue y todo pasó ahí. Ajá. Así empezó. Así empezó. Y. Digo, como que siempre estábamos teniendo cosas en mente, pero nunca estábamos como...
0: En la misma... En la, cinta. Ajá,
1: como en ritmos de trabajo distintos, en otras ciudades, bla, 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 todo bien. Entonces empezó Tony y Macarena a partir de desprendernos de como de algunos proyectos y buscar... Hacer como
2: la unión entre ambos trabajos. Exacto.
1: Uh -huh.
0: Entonces
2: oficialmente yo creo que, diría que empezamos en febrero de este año.
0: Uh -huh. Wow, qué padre. Pero además han hecho proyectos como individuales, ¿no? Además de archivo, está viendo,
1: hicieron algunos proyectos, eh, cada uno por separado. Ya, ya, de, sí, de, o de sea, con nuestra páginas. carrera, ¿no? Sí. Yo, o sea, yo me he dedicado como a escribir o a editar o a formar también parte, for, fui parte de Campamento, una feria uh -huh. de diseño en Guadalajara, en donde estuve colaborando los dos últimos años medio haciendo programa académico y cosas sí. que tienen que ver con diseño pero no con objeto. Okay. Y, y ahí, o sea, como que siempre nos topamos en las mismas cosas. Pues, no, no sé si nos topamos
2: claro. o íbamos. No sé. No, pues... O sea, como era, que el destino... Pues, ya era pues, planeado. Ajá,
1: ya estaba ahí. <risa> Entonces,
2: eh, y yo, por mi lado, pues, digo, en archivo estuve haciendo mucho de la, de la, del diseño gráfico y también eh, he, he trabajado como, como diseñador gráfico freelance pero eso... No estoy tan orgulloso. <risa> o sea, no, no es algo del, a lo que me quiero dedicar. Eh, y cada vez lo hago menos. Eh, lo hago por una necesidad económica. Ma, y, y porque hay ciertos proyectos que sí me parecen interesantes. Pero en general los estamos uh -huh. dejando atrás. Y nos estamos... O sea, los dos nos estamos dedicando a la investigación, a la escritura y a la curaduría. Punto. Uh -huh. Ok. Sí. ¿Directamente tiene algún espacio donde podamos leer algunos... O sea, de sus archivos además de las revistas y todo en nuestra web en tonymacarena.com está todo lo que hemos hecho hasta ahorita nuestro Instagram um, de, deja mucho que desear en términos de, de, de update ah, ¿no? de contenidos no, 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 pero creo sí, que o sea, tiene bastante hasta ahora um, también es, es tony.macarena
1: y tenemos un newsletter y como en verano hicimos una exposición en Guadalajara que se llamó Vegetario uh -huh. Eh, que justo fue como a finales de junio que es el, el mes oficial institucionalizado? institucionalizado como del orgullo gay eh, entonces esta es una eh, oportunidad una que nos oportunidad. interesa ajá que nos interesa como ¿Cómo? explorar eh, y ya espacio todavía no
0: tenemos pero pero esa expresión sí, es todo muy interesante. Lo tienen en su, en su página y se me hizo bastante interesante el simbolismo que tenían los objetos y todo. No sé si nos pueden
2: contar un poquito más para... Sí, no. claro. Pues eh, surgió de, de, de la premisa que a veces eh, todas las identidades queers se intentan catalogar, ¿no? Eh, también llega junio y como que los medios de comunicación Distintos este, piden como estos como artículos de, de danos este, cinco retratos de gente queer y, y información sobre ellos. ¿no? Y, y no es que estemos en contra de eso, sino nada más nos surgió la duda de por qué lo queer siempre se entiende como desde, desde una cosa fenotípica, desde lo visual de las personas. Y fue ahí cuando dijimos, pues abordémoslo desde otro lado, desde los objetos. Y por eso les. les invitamos a, a 24 personas, nosotros somos las dos, eh, a, a prestarnos un más más queer. Eh, y fue muy interesante las explicaciones que daban la gente de por qué era sujeto más queer. Y sí nos, nos replanteó mucho, muchas de las definiciones que teníamos de, de lo queer. del concepto. Uh -huh. También se des, lo desexualizamos mucho. Uh -huh. eh, ¿no? Creo que eso fue como, bueno, para mí uh -huh. fue de, la, de las conclusiones uh -huh. más importantes que, que la gente hablaba de lo queer como uh -huh. algo que casi no tenía que ver con la sexualidad Entonces eso fue muy interesante
1: La mayoría de las definiciones venían eh, en el sentido de cómo lo queer los dejaba ser ellos mismos uh -huh. Ellos mismos, entonces como que ahí nunca, bueno, quizá no nunca, pero los discursos no iban en cuanto a... a ...una preferencia sexual o una identidad más que la propia... ...no, no uh -huh. necesariamente como de pertenecer o de claro, ser, de ser alguien, igual a alguien más... ...y esto empezó porque nos encargaron una investigación... ...en Cruz MX sobre, sobre este tema... ...y lo cual nos hizo como...
0: ...replantear, ...o sea,
1: replantear como el, el catálogo, ¿no? ...de esto que decía Alejandro... de de los fenotipos de cómo se ven los gays ¿no? cómo se ven las lesbianas cómo se ven los trans así como todo este rollo que uh -huh. suele ser la manera más digerible pero también la más fácil eh, de que los otros es decir, la heteronorma voltea a ver a lo, lo diverso o uh -huh. distinto sí, claro. y entonces ahí no sufre. O sea, no sufre es un espacio importante hacer ese, ese giro
0: sí no además eh, algo bastante interesante también es que en la página aparecían todas las historias de todos los objetos mm. y también hablaban de la instalación no de todo cómo fue instalado todo pues justamente cómo las telas funcionaban como un separador ¿no?
1: sí pues creo que ahí bueno no, no estamos de acuerdo en por qué utilizar la, las tenemos dos posturas las ante dos la posturas, la posturas antaño la la pero pues
2: Sí, ¿quieres? Tiene, tiene una correlación con lo escénico, o sea, con esta cosa de que justo lo queer, eh, cuando es aceptado por, lo, por la heteronorma, por lo general está en un escenario, ¿no? O sea, es como RuPaul o, uh -huh. o cualquiera de estos, como Entonces, por programa programa de entretenimiento, entretenimiento. En por eso lo relacionamos como a la cortina teatral. Eh, y por otro lado, yo lo veía un poco como en vez de tener una cortina que tapa, o sea, porque las cortinas pues, cayeron para tapar la luz Desde, eh, ahorita pusimos los sujetos frente a la cortina, ¿no? como de alguna forma decir, ya no vamos a tapar esta parte de nosotros sino que la vamos a poner mm.
1: al frente. Y bueno, mi parte del discurso <risa> es la que tiene que ver con, o sea, sí si el escenario y el performance de la sexualidad propia, relacionado también con el closet y cómo el closet como concepto es decir, ¿no? sigue sí, en el closet o salió del closet significa que a partir de un cierto espacio uno es su ser en manera pública y privada y que, no sé, no nos hace claro. pensar. A mí me hizo pensar como cómo dejar el closet o si dejarlo, cómo se deja. Y hay un teórico con un nombre ahorita, pero es, como, es arquitecto, habla de un espacio entre el cuarto y el closet que se llama el antecloset. Entonces, en ese okay. antecloset uno no es necesariamente tan privado ni tan público, está como en un espacio ahí muy gris. Y creo que lo que al final pasaba cuando llegabas al cuarto, estabas en un, en un espacio oscuro, medio oscuro, alto que parecía un closet, pero no era un closet, era más okay. como estos espacios donde te pruebas ropa con un sastre, uh -huh. entonces te puedes probar la ropa que tiene también que ver con qué tipo de ropa nos hace sentir de ciertas maneras, o el simple hecho de, de vestirse como acto performático. Bueno, las eh, cortinas eh, se relacionan con de la parte en la que yo la veo, también está la manera de, o sea, la ropa, la misma ropa y cómo uh -huh. tú puedes cambiar de ropa y el espacio eh, funcionaba muy bien para eso. Tenía muy buena, o sea, una luz como muy íntima y el espacio
0: sí, o sea, tenía
1: eso. como una alfombra, entonces definitivamente no era como ir a un museo y tocar esos como, pisos muy fríos. y sí, esto sí, claro. era muy, muy íntimo. Sí. Creo
2: que ese, eso, ese comentario específico que dices, Tony el que nos parece un museo es parte esencial de nuestra práctica eh, no nos interesan los formatos curatoriales eh,
1: dispositivos, dispositivos tradicionales, tradicionales armados, o sea,
2: la verdad es que cuando, cuando decidimos juntarnos fue un poco porque, porque ya las exposiciones de diseño en general nos daban hueva o sea, dijimos sí, en serio ya, ya. no hay nada interesante eh, digo, pues siempre pero en general la sentíamos súper aburrida. Entonces, por eso también dijimos como hay que, hay que retar un poco en la institución y al museo en, en México.
1: También como, creo que digo, retándonos a nosotros mismos, eh, siempre era como no hay nada, no hay nada, y siempre o sea, estábamos juntos y nos, no quejamos, o sea, nos quejábamos y decíamos que no pasa nada. Y, pues simplemente fue like, si oh, pues ¿no? ya, ¿ajaja. o sea, qué aburridos nosotros ya, porque no estamos haciendo nada para entretenernos, ¿no? O sea, como, uh -huh. y eso como en un sentido muy primario, ¿no? Como muy pasional.
0: Ok. Pero piensan seguir haciéndolo, o ¿Se tienen algunos proyectos ahorita en
2: puerta. ¿sí, ¿que hacer De hecho, vamos a, a volver a tener una exposición en el mismo espacio en Sono Café eh, para febrero, uh -huh. en Guadalajara de la cual todavía no podemos dar los detalles ah, pero... exclusiva es que sí, sí, <risa> No, pero va, va, vamos a volver al mismo espacio, lo cual es interesante porque pues eh, creamos como una especie de comunidad alrededor de, de ese espacio ¿no? incluido y, con el dueño Sí,
1: que, eh, que también es queer y... O sea, se dieron cosas muy interesantes en el verano con objetario que uh -huh. podemos buscar, volver a tocar en, en febrero
2: Sí, o sea, estamos, digamos, buscando maneras en la que este formato de llegar a un lugar, invitar a gente local queer a prestarnos objeto más queer se repita en varias eh, entidades del país, ¿no? O sea, nos interesa ver objetario chihuahua. Uh -huh. objetario
1: claro, Puebla, en otras partes del otros país, lados.
2: otros estados. Porque aparte me imagino que las cosas cambiarían.
1: Claro, y eso, y, y como justo queer es una, un concepto que se rehúsa a definirse y está bien, y podemos trabajar con esa ambigüedad y ambivalencia y, y, e, in, e inestabilidad, ¿no? que es justo lo contrario a la institución, ¿no? que te dice, este sí, es un museo es que hace esto y siempre lo ha hecho así. Entonces, si nosotros podemos empezar a retar estos discursos, más bien, si ret, retándolos, así como otras cosas les retan, y acercándoles también proyectos que, que les reten, Ay. es interesante. Sí, claro. Y muy divertido. Y esperemos que tenga buenos eh, frutos. Uh -huh. claro, o sea, porque sí es divertido, pero también tiene una intención, que es cambiar una conversación, a agregarle vocabulario, incomodar a la gente no querer ver lo que existe y desde una desde un lado donde todo el mundo pueda asumir que su identidad es algo distinta a la de otros y que entonces ¿no? Como podamos podemos eh, claro. como cuestionar la, la impaciencia, la intolerancia de ciertas personas y buscar, ¿no? poder entendernos
0: no así, sentarnos a. sí no, no es más de pensamiento y todo, ¿no? y, y,
1: y más como cariñosas o empáticas o como tolerantes. Eh, y, no sé, digo, estos son como grandes planes, pero. Pero ahí van. Pero pues, no sé. Ahí hay...
0: Esto fue Arte y Cultura en Antidogma. Para más contenidos como este, no olvides seguirnos en las redes
1: o búscanos en la web como antidogma.mx.